0: Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklēm atbildes. Meklē atbildes kopā ar priestari valdi piekdienās astoņos vakarā.
1: Kristus traukšām celies.
0: Pat iesaukšām celies.
1: Kā jau ieras piekdienas vakarā, rādījās skan raidījums jautājuma un atbildes ar Priester valdi. Um, Atgādinām, mīļie klausītāji, ka jūs esat aicināti iesaistīties šī raidījuma tapšanā un norisē, un uh, to varat izdarīt, sūtot savus kas kurus vēlaties uzdot uh, Priester valdim. Varat tos sūtīt izviņās uz tālruņa numuru 266-77-272. Varat tos rakstīt e-pastā uz E-pasta studija at rml.nl. arī varat droši redzēt, laikā tagad zvanīt un uzdot pašu šo jautājumu. Zvanīt, varat uzstārot uz tālu studijā 67, 9, 69, 1, 3, 1.
0: Tad ir ienākuši man uh, daži jautājumi e un Ir jautājumi par vēstījumiem, ir kādi vēstījumi šķietami no Jēzus, un ko es, mīļējumi, radio radioklausītājiem, gribu pateikt, kad par šiem vēstījumiem, kurus mēs bieži vien varam kaut kur satikt, sastapties ar viņiem internetā vai privātie, kas viņi ir, ar tiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo dažreiz liekas, ka tie vēstījumi nu, patiešām nav no Dieva. Un tā jūs pašos vēstījumos ir, nu, teiksim, jautājums par to, vai tās ir pretrunas. Ir vēstījums, kurā teikts, ka uzticīgos, tas ir nu, Dievām ticīgos vajās mocīs. Citā vēstījumā teikts, ka ticīgajiem nekas ļauns, iekavās nenotiks. Ka ticīgos nodos reliģiskajām varas iestādēm, reliģiskās iestādes un varas iestādes, un, ka ticīgie varēs uzvarēt, iznīcināt ļaunumu spēku, un ir jautājums, vai tā ir patiesība, ka katuļu baznīcas slēgs, un tas jau sāk notikt. Pirmais ir, jā, veistījumi, viņa var būt no Dieva, bet viņa nevienmēr var būt no Dieva. Varbūt arī, ko mēs saucam par vēstījumiem. Tas var būt kaut kādas iekšējas pārdomas, kaut kāda situācijas analīze, ko mēs saskatām. Viņa varbūt arī reizēm ļoti precīzi skatoties uz lietām, mēs varam pateikt, kas notiks tālāk, kāds ir, kāda būs notikumu gaita. Un tāpēc ar vēstījumiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja, ja šajos vēstījumos, teiksim, ir šīs pretrunas, var gadīties arī, pat ja ir tie paties vēstījumi, kad ir vietām uz ticīgos dievām ticīgos vajā, viņus arī, kā saka, nogalina, viņi iet, iet bojā, teiksim, mocekļu nav, ir ticīgi arī noteikti, kuriem nekas nenotiek. Tāpat arī Baznītes svesturē bija dažādi, bija pirmajos gadsimtos bieda mocekļu, bet bija arī tādi svetie, kuru nodzīvoja līdz dabīgas nāvas slieksnim līdz mūžu galam nodzīvoja, kas nesastapās, teiksim, kā svētais augustīns, kad vandāļi iebruk, tādā pilsētā, kur viņš vadīja baznīcu, viņš jau paspēja pirms gada jau aiziet mūžībā. Un kāpēc ar beistījumiem jābūt uzmanīgiem, tāpēc, kad Tas nav pats galvenais mūsu dzīvē. Svētais Jānis no krusta, viņš saka, atsakieties no visiem, no visām atklāsmēm, no vīzijām, no iedvesmam, lai mēs tam pretojamies. Tādā ziņā, ka tas nav pats svarīgākais, kas mūs bada uz pestīšanu. Ticīgām cilvēkam viņiem ir doti. Baušļi. Viņam ir evaņģēlīs, viņam ir baznīcas mācība, un ar to īstenībā ir jāpietiek. Un tāpēc uh, Jēzus evaņģēlijā tomam saka, sveitīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Ja? Tā, cilvēks ir tik vājuši, un viņš domā, ka viņam ticība būs stiprāka, ja viņš redzēs dažādas pārdabiskas lietas vai dzirdēs. Nav taisnība. Pat cilvēks, kurš redz pārdabisks lietas, pat dzird pārdabisks lietas var reizēm arī noiet no pestīšanas ceļa. Pat ticībai tas neko īstenībā nedod, tas varbūt ir uz īsu laiku kā bērnam konfekte. Un tas nav pats galvenais, kas ir vajadzīgs pestīšanas ceļā. Un bija tāds notikums, svētā Katrīna Laburē Viņai bija dievmāts apmeklējumi, un reiz bija tā, kad viņa runāja ar diemāti un viņa izdzirdēja zvanu, viņa atvainojas dievmātei un aizgāja uz vesperēm. Un nākušā dienā dievmāte atkal atnāca, un viņa Katrīnai laburē pateica tā, ja tu nebūtu aizgājusi uz vesperēm dzirdot zvanu, kas aicina uz lūkšanu, tad es vairs nebūtu pie tevis uz Un tāpēc ticīgam cilvēkam pirmais ir paklausībā evaņģēliem baznīcas mācībai. Pēc tam nāk tikai kādi vēstījumi, atklāsimes, vīzijas. Un ja kadiem arī cilvēkiem kaut kas tāds notiek dzīvē, tad vislabāk tu ir konsultēt ar, ar, ar kādu garīgo tēvu, ar garīgo pārdību. Ja nav, tad nu, jāmēģina to, ja kurā gadījumā noskaidrot ar bīskapu vai, vai kādu no baznīcas pārstāvjumu, lai tās lietas tiktu izmeklētas. Un kādi vēstīm vēl nav patiesi? Noteikti, varbūt esat dzirdējuši, ir, tur atklājās Dievmāte un lūdzas rožkroni. Nekad mūžā Dievmāte nelūksies es sveicināta. Viņai nevajag tādu lūkšanu, viņai arī nekad nelūksies tādu lūkšanu. Tas jau vien parāda, ja kāds cilvēks uztodas par, teiksim, vizionāru, par tādu, kuram ir kāda atklāse, un viņš ar dievmāti lūdzies kopām, dievmāti ir lūgusies, es Mariju, tad mēs uzreiz varam pateikt, ka tas ir, tā ir nepatiesība. Es domāju, nu, kad īsumā par šīm atklāsmēm ir skaidrs, es pats arī ļoti, nu, bieži īstenībā, Apskatos, ko, ko raksta, teiksim, dažādi saucami vizionāri, un bieži man liekas, ka tie nav ne vizionāri, nekas, jo pat valoda, kādā tas raksts tiek, veistījums tiek, saucamais veistījums tiek parādīts, pat valoda nav tāda dievišķa tur tāda terminoloģija, ko, nu, nekad es nepieļauju, ka, ja es varētu ar tādiem terminiem vai tiem runā. runāt. Tāpēc, viņi ierāda jau klausītāji ar vēstīmi, iet ļoti uzmanīgi, viņi varbūt nākt no cilvēka, un nevienmēr viņi var nākt no cilvēka vai dieva. Un tad ir tālāk ir jautājums. Jautājums par to, vai katuļu baznīcas slēgs un tas jau sāk notikt. Nu, daudzās valstīs baznīcas jau sen ir slēgts viņa kristīgā ticība, tas ir atkarībā no dažādām valstīm, un ir tāda, kaut vai pašā atklāsimas grāmatā mēs varam sastapt, ja, kad kristība, kristīgā ticība tiks vajāt, Nu kā būs cīņa, bet tā cīņa viņam notiek visu laiku, un ja arī gadījumā, nu, baznīca tiks slēgts, nu, ar viltu vai ar varu. Mēs varam, jā, saskatīt, kad notiek, notiek, teiksim, cīņa pret to, lai tiktu godāts un pielūgts Dievs. Tā, tas, jā. Vai tā ir patiesība, kad katru baznīca slēgs, nu, tas jau sāk notikt iespējams? Te ir tādi divi garāki vēstījumi, bet ļoti iespējams, kad klausoties, lasot šos vēstījumus, izskatās, ka tās ir cilvēku meditācijas, un varbūt tās varbūt sajaukts ar kādām iedvesmām, bet neizklausās, nu, galīgi neizskatās, ka tas būtu kā dieva runa. Jo, ja dievs runā, viņam noteikti tie vai kāda atklāsima, viņam ir ļoti konkrēta un viegli saprotam, netiektur tur analizētas kaut kādas detaļas vai ekonomika vai vēl kaut kas tāds. Nu, es domāju, īsumā par, šo, par šiem jautājumiem, à, tad ir tālāk, vai praviešiem enoham Elijam ir jāatnāk uz zemes laiku beigu posmā? Jēzus evaņģēlijā saka, ka, Elija jau bija atnācis, bet ar viņu izdarīja, izrīkojās cilvēki, kā gribēja. Un nav tas, ka Elijas jau bija atnācis Jāņa kristītāja personā. Ir tas jautājums. Nē. Jānis kristītājs un Elijs, tās ir divas dažādas personas. Vienīgais viņiem ir var varbūt, tā sūtība, simbolika, bet ja būt būtu atnācis Jāņa kristītāja personā, tad mēs varētu runāt par reinkarnāciju, bet baznītas, reinkarnāciju kā tādu atmet, vienkārši tiek, kā saka, tā reinkarnāciju. Nav iespējams, reinkarnācija kā tāda viņai nav pamata eksistēt. Vai Jēzus mācība un evanģēlijs ir viens un tas pats, nevis divas lietas, nu, Mēs, ja mēs gribam precīzi izteikties, nu, evaņģēlijas tā ir labā pēsts, ja, un evaņģēlijā ir ietverta Jēzus mācība, bet ne visa. Jēzus mācība ir ietverta ar, arī baznīcas tradīcija: jo ne viss ir sarakstīts evaņģēlija, ko Jēzus ir atklājis saviem mācekļiem un atpustuļiem, Tāpēc mums ir jāņem vērā ne tikai evaņģēlijas kā tāds, bet arī tradīcija, ko kambaznīca un ticīgie vienmēr ir ticējuši. Un tas arī, es domāju, es ceru, ir cilvēkiem saprotams. Un varam gaidīt kādu nākamo jautājumu.
1: Jā, tad Klasītāji, jūs visus jautājumus, kurus vēlaties uzdot, varat rakstīt īziņā uz tālruni 26677272. Varat uh, sūtīt tos arī uz ēpestu e studija kā arī droši varat zvanīt un uzdot paši šo jautājumu uz tālruni studijā 67969131. Bet nu, neliela muzikālā pauze ar jaunāko dziesmu, lai skan, alleluja!
2: Let's oh. go.
0: Un tad arī rādīja klausītāja ir ienākuši atkal pāris jautājumu, un man lūdzu.
1: Triesi arī valdi atvainojas, ka pārtrāds, bet izskatās, ka mums ir zvanītājs.
0: Ir zvanītājs.
1: Jā, tad ļausim viņam uzdot šo jautājumu. Rādījām arī Latviju lūdzu. Mēs tā Kristus.
0: Mūžīdu mūžos. mūžos.
1: Ja tas ir iespējams, ticīkais vēlasināt. Kādi ir kritēriji priestere pārcelošanai no vienas draudzes uz citu, vai arī kalpot vienā draudzē?
0: Oi, Latvija ir tāda situācija, kad priesteris, kā, priesterim tiešais darba devējs ir, kā saka, bīskaps, un bīskaps ir, kurš vada dieceiz. Bīskapam dieceiz tiek sadalīta draudzēs. Un bīskaps pats brīvi pēc vajadzības viņš var priesterus pārcelt no viens draudzes uz citu, atkarībā pēc vajadzības ņemot vērā katra priesteru, teiksim, dotības, vai, 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 vai teiksim, uz ko katras priesteres ir vairāk, kurā vietā viņš labāk derēs, un to izvērtē bīskaps. Un nav, varbūt citās valstīs ir, kur bīskapa konferences nolēma, ka priesteris var vienā draudzē strādāt tik un tik gadus, ka priesteris vienā draudzē var būt, teiksim, kā vikārs tik un tik gadus. Latvijā nav tāda situācija. To par priesteru pārcelšanu brīvi lēmu bīskaps atkarībā pēc vajadzības.
2: Paldies!
0: Lūdzu. Tā, tad es varu ķerties, ir man atnāca jautājumu un lūdzu pastāstīt, kas ir, kas ir dogma. Dogma ir, teiksim, baznīca mācībā ir kā kaut kas mācība, kas dogma nāk no dokeju, un viņa ir dogmai vairākas nozīmes, īstenībā viens ir tēze, doma, mācība vai lēmums, un paznīcā, tā ir mācība. Dogma ir kaut kas nemainīgs, paznīcā, kā mācība, un ja pavests pasludina kādu ticības patiesību kā dogmu, tad šī dogma ir nemainīga, un nekad nākamais pavests nevar pateikt kad iepriekšējā dogma ir nepatiesā, tagad es to iepriekšējo dogmu atceļu un pieņemsim citu. Tas ir ticība tāda, kas ir saskaņā ar Dieva atklāsimu, ar svētajiem rakstiem, paķi ja varbūt mēs dažas dogmas tieši svētajos rakstos nesastopam, Tad baznīcas tradīcijā vienmēr cilvēki ir ticījuši noteiktām patiesībām, un tās vēlāk ir apstiprināts kā dogmas. Tas ir kas, kaut kā baznīcas ticības patiesība, kur ir nemainīga. Tad otrs jautājums, kas ir apokrifi? Apokrifi tie ir arī dažādi raksti. Tie varbūt ir reliģiski, tie ir reliģiski raksti, Vecajā derībā, jaunajā derībā, bet šīs grāmatas, šie rakste netika iekļauti svēto rakstu kanonā, tāpēc, ka noteikti viņi neiederējās svēto rakstos un tika uzskatīt par, par neiedvesmotām grāmatām. Ja? Mums ir, teiksim, vecajā derībā, mums ir daudz apokrifi ir Abrahama testaments, ir, teiksim, katuli basnīcā, kā apokrīvs tiek uzskatīta arī Henoha grāmata, kaut gan pie etiopiešiem Henoha grāmata ir pirmā grāmata svētījās rakstos, pat pirms radīšanas grāmatas. Tad mums ir jaunajā derībā, mums ir grāmatas vai raksts, tiek, kur tiek saukt par apokrifiem, teiksim, Toma evaņģēlijas, Jūdas evaņģēlijas, Pētera vai vēl kāds cits evaņģēlīs. Un vēlāk baznīca analizējo, šos rakstus, viņi saka, ka šie raksti nav, nav iedvesmoti, viņi nav tapuši arī tādā laikā, un viņu avots nav, teiksim, jēzus mācību vai apustuļu, teiksim, mācību, bet vēlāk ticīgie cilvēki, viņi kaut ko ir gribējuši atsaucoties uz kaut kādām garīgām autoritātēm, viņi ir gribējuši nodot tālāk, ne draudzēm, cilvēkiem, bet baznīcas tos nav atzinuši kā atklāsums, kā dieva, dieva, dievišķu atklāsumu. Un pēdējais jautājums ir par ritu, kas ir rituāls. Rituāls, rituāls tas ir tāds normu vai kopums, kas regulē, kādā veidā tiek... Notiek kāds uh, sakrāls uh, vai reliģiski ceremonija kādā kultā, un kā baznīcā ir vairāki rituāli, nu, daudzi, teiksim, kas ir kristība rituāls, ir laulība rituāls, un arī, teiksim, svētā misē ir savs rituāls, rits, īstenībā, Roms katoļi rīts kas regulē kādā veidā notiek, tiek svinēt kādu ceremoni, arī sakramentu, katram sakme, sakramentam ir savs rituāls. Es domāju, tas tā īsumā. Katru šo rituālu var pētīt dziļāk kāpat tās šos ja var lasīt latviešu valoda īstenībā. Bībeles biedrība ir iztulkojusi ļoti daudz arī no apokrifiem un arī pirmo gadsimtu grāmatām, rakstiem, arī dīdākiem, vēl bija, kad man bija gadījies būt Bībeles biedrībā, tur ir ļoti, ļoti interesants lietas, ir grāmatas un apokrifiem. Tā kā ir vērts cilvēkiem iegramdeties, paskatīties, kā kādreiz cilvēki ir domājuši pirmajā baznīcā, kā viņi ir skatījušies uz lietām, nedaudz pāris var varbūt gadsimt pēc Jēzus laika, kas arī savā ziņā var bagātināt mūsu redzslupu un labāk saprast arī svētos rakstus vismaz jauno derību, evaņģēliju.
1: Ir arī kāds jautājums, kas ir atsūtīts uz, uz studiju, iziņas veidā, kāda apģērbā bija Jēzus pēc augšām Vēl
0: vienreiz, ja
1: Kādā Bija Jēzus pēc augšām celšanās. Kas
0: to lai zini, kādā apģerbā pēc augšām celšanās Jēzuma pārveidotā mies? Nu, to, to, to mēs varam tikai iztēloties, skatoties sakrālo mākslu, bet manai ticībai nav, es domāju, nav svarīgi, vai tā bija tūnīgi, vai tā bija togā, vai viņam bija stola, vai kā, nezinu, nezinu. Jēzus pēc augšām celšanās, nu, fiziski neesmu redzējis, jā, tādā veidā.
1: Un ir vēl viens jautājums. Jautājums par to, par ko ir runāts atklāsimas grāmatas 11. nodaļas 3 pantā.
0: 11. nodaļa trešajā pantā, kas par ko ir runāts? Tuvītās mēs atvērsim atklāsimas grāmatu 11. nodaļa trešais pants. Tā, tur ir divi tie dieva apliecinātāju laikam mantika iedota niedra līdzīga spieķim un tiek teikts celies izmēri dieva templi un altāri. Saskaiti dievūdzēju tajā, bet pagalmu tempļa ārpusē atstāja bez ievērības un to nemēri, jo tas ir atdots pagāniem. Tie bradās svēto pilsētu 42 mēnešus un Ir tas trešais pants tagad, un es likšu diviem maniem lieciniekiem tēptiem maisu deranās pravietot 1260 dienas. Grūti pateikt, kas ir šie divi, vēl nezinām, vēl nezinām. No atklāsums grāmatā tiek rakstīts, ka šie divi dieva liecinieki, sodīja pasauli par neticību, nosaizslēdza debesis un, un neļāva līt lietumu un zeme un iedzīvotāji cieta. Un tad tas zvērs cīnījās ar viņiem un viņus uzvarēja, un viņi mētējās lielajā pilsētā viņu, kas saka, mirstīgās atliekus un pēc tām dienām viņi tika uzņemti debesies un prie, visi cilvēki priecājās sūtīja dāvans viens otram atceros. Šis fragments ir lasīts un diezgan ir domāts par to, bet kas ir tie divi, to mēs vēl nezinām.
1: Esam atgriezušies no mūzikas pauzes, un kādam klausītājam ir radies vai kāds jautājums? Jautājums ir šāds. Ir tādi cilvēki, kuriem savā draudzēja ir tā kā nērti vai kauns sudzēt grākus vienam priestarim. Tad sāk staigāt pa visām baznīcām. Ko jūs par to domājat?
0: Tā ir, ir sliktam. tas ir slikts veiks. kā kopt savu garīgo dzīvi. Ļoti slikts veids. Tas nozīmē, ka cilvēks, nu, tur dievu priekšā mums nebūs attaisnami, kad mums bija kauns, ja? jo kaunēties vajadzēja pirms cilvēks sagrēku, jo kaut kas līdzīgs notiek, nu, daudzās vietās viņa kautrējas, tāpēc, ka varbūt viņa priesta ir pazīst, ja? varbūt viņam ir kādas personīgas, tur attiecības, teicsim, nu, ģimenes draugs vai kā, bet tas tā, tā ir ļoti kādā morālajā teoloģijā ir divi, divas skolas par par grēku uzņem. Viena no skolām saka, kad priesteriem pašiem, teicsim, viņiem nevajadzētu, teicsim, klusteros sūdzēties par grēku pieem pie pie sabiem klosterbrāļiem, ja? vai pie kādu, nu, pazīstam. Tāpēc, ka, nu, cilvēks ir vājuši, un, un tas var kaut kādā veidā ietekmēt attiecības tu kopienā, vai, vai, vai starp šiem pazīstamiem, tiksim, nezinu, priesteriem cilvēkiem. Bet otra skola atkal saka, ka ir labi ja cilvēks klosterī kāds sūdus ir pie grēks vai arī gadi, garīgā vadība tiek izvēlēt no, no kopienas. Kāpēc? Tāpēc, kad cilvēks, tas pats klosterbrāls, ne priestars, kur vairāk priestars kopā, ja viņš ir pie savu pazīstamā, teiksim, pie sūdzes, un viņš nevar tēlot sevi, nevar nevar tēlot no sevis kaut ko citu, ja, jo īstenībā nu, viņš nostājās patiesībā. Viņam nav jātēlu sevi labāk esam nekā viņš ir. Un tāpat arī draudzēs, es domāju, nu, ir gadās, kad nesakrīt kaut kādu tur temperamentu, ir kaut kādas varbūt nu, negribētas cilvēcīgas antipātīs pret kādu priester, bet ir labi, ja tas garīgais vadītājs ir viens jo savādāk cilvēku grēko, viņš aizbrauks vienā vietā, aizies citā vietā, atkal aizies vēl kaut kur, un šitā tas staigās, un viņš neļauj sevi iepazīt un ļauties tādai vadībai. Priesterim arī uzreiz, pirmo reizi, biktējot kādi cilvēki penitenti, nav viņam skaidrs, varbūt viņš kādā... Trešajā, ceturtajā, piektajā reizē viņš atrod īstās zāles, kas ir vajadzīgs un atpazīst uh, to vainu, ar kur, teiksim, cilvēks nevar tikt galā. Var izmēģināt ar vienu, teiksim, penitenti dažādas tur uh, veidus, kā cīnīties ar grēku, ja? ar vājībām, ar nepilnībām. Un ir labi, ka šis garīgais vadītājs ir viens. Tā ir no vienas puses arī liekulība staigāt pie, un pie, pie dažādiem priestariem, un arī, es jau esmu teicis, kaut kad, kad ir cilvēki, viņi meklē tādu vecāku, kur švakāk rēdz, kur švakāk dzird, un tad tur mierīgi, tur kaut ko nočuksties, tur vēl tā varbūt nelīdz galām atvērsies un, un būs psiholoģiski apmierināts tikai tāpēc, ka viņš, nu, psiholoģiski ir atbrīvojis, bet varbūt garīgā ziņā tā grēks nebūs pilnīga. Tas ir, nu, ko es varu pateikt, ka ir labi, ka cilvēkiem ir viens garīgais vadītājs, nu, gadās, kad nav iespēja pie tā viena aiziet vai aizbraukt, vai, vai nav kas atnāk, Nevajag liekuļot, mēs esam tāpat tās grēcinieki. mēs visi dzīvējam no Dievu šajā un aiziet pie, 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 pie priester, kā pie, pie garīgā vadītāja vai nu, pie, pie, pie Jēzus mēs ejam īstenībā. Priesteris ir tikai instruments, un mēs ejam kā pie Dieva mēs ejam ar atklātu sirdi un uh, paties nožēli, lai, lai mēs varētu arī saņemt viss nepieciešamās žēlastības, kas mums ir baidzīgs, lai mēs atgrieztos un atjaunotu sevi dieva attēlu. Es domāju, nu, tas ir skaidrs. Es esmu viennozīmīgi par to, lai cilvēki izvēlas garīgo vadību, kas viņiem atbilst un, un ļaujās vadīt un paklauz šai garīgai vadībai. Ja ir cilvēki, kas staigā pie dažādiem um, katreiz meklējot jaunu, kuram tas ir cilvēks negrib mainīties, jo viņam ir kauns vienam tam pašam, teiksim, atgriezties ar tiem pašiem veciem grēkiem. Ne, 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 ne. tā nav, tas nav garīgās dzīves ceļš, tā nav atgriešanās, kad cilvēks mēģina sev maskēt, viņš uzliek masku, viņš aizgāja pie tā, nu, labi, nu, tur sagrēko, Viens garīgais vadītājs un patiesībā.
1: Nākamais jautājums. Savā ziņā varbūt arī saistīts ar, ar iepriekšē ar šo atbildi. Um, kā rīkoties gadījumos, kad kāds uh, viens priestē, kurš ir konservatīvāks, uh, kad viņu teiktais nesaskana ar to, ko saka, varbūt kāds priestars ar liberālāku skatījumu, kā saprast, uh, kuram no šiem te uzticēties un kā rīkoties?
0: O, nu, arī varbūt ir iespējams, un īpaši mēs sastopamies ar to, Nu, žēlsardība ir žēlsardībai, bet žēlsardības ir, ir arī taisnīgs, ja mums ir šīs abas lietas iet kopā, un te būtu labi, nu, tad ir jāņem katehismas rokās, ir jāmēģina izprast, iepazīt labāk baznīcas mācību, jā, ja. nu, var gadīties grūts priest, jo, nu, ir dažādi, nu, ir bijuši, es esmu dzirdējis personīgi tāds gadījums aizietis pie kaut kādu vecāku priestaru, Meiteni aizgājusi, nu, tur labi priesties viņiem uzdevus tādu ka nu, viņai vajadzējis kaut ko publiski par uz ceļiem tur apiet kaut kur apkārt vai, vai kā, un tas to cilvēki ir vienkārši teikt pazemojis. Nu, tur jāskatās, bet labāk ir... Es domāju, nu, ja, ja rodas šaubas, tad tā tās šaubas vajag izklīdināt, nekad nedzīvot šaubās, un tāpēc īstenībā arī ir šis raidījums uzdot jautājumus, uzdot jautājumus, meklēt atbildes. Un tad, nu, labi, vēl es varu piebildes, ka negribētu teikt, ka meklēt atbildes kopā priestars valdes nav nekas, tas ir vienkārši, viņam varētu nosaukt jautājumus Q&A, tas tā moderna, ja, šodien, un, Ir labi, ja cilvēks meklē atbildes, Un tad, kad ir šaubas, meklēt atbildi uz šīm šaubām, lai, lai viņus izklīdināt, tas ir pats sliktākais dzīvot šaubās. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, man to darīt vai to nedarīt? Un tieši tāpēc arī ir šis jautājums. Ja jūs nezināt, pie kur labāk, saska, saskaņojiet to ar baznīcas mācību saskaņo ie to ar evaņģēlu, jo varbūt arī, kad priestars varbūt arī citreiz ir pārāk stingers, varbūt arī citreiz priestars pārāk, teiksim, vaļīgs, ja, liberāls. Un es savā ziņā īstenībā tad censtos uztvert to stingro gandarījumu kā dieva atbildi, uz to apzinoties sev kā grēcinieki. Nu, nu otrs puses arī var teikt, jā, nu, tu otro es varu uztvērt kā žēlsatību. Bet pats labāk, ir es saskaņot ar baznīcas mācību, ir biezais katehisms, es nezinu, vai cilvēkiem visiem ir,
2: <coughs>
0: ir iespējams tam, ne, bet viņš ir internetā, noteikti jaunie cilvēki, Jaunie cilvēki internetā var tikt pie tā klāt un iet cauri, lai paši labāk saprast, kāda ir baznīcas mācība un pie kā turēties.
1: Un ir vēl viens jautājums atrakstīts uh, izziņā, un es pieņemu, ka klausītājiem iespējams, un tā skaitā arī man būs nepieciešams neliels skaidrojums dažiem vārdiem, bet jautājums ir šāds. Kā var zināt, ko pāvests ir teicis, rakstīs ex-katedra, un tas ir nemaldīgi, un ko viņš nav teicis ex-katedra un var maldīties?
0: Uh, ex-katedra, un es pat, man nees dzirdējis, ka kāds no pāvestiem būtu paslūdinājis kā dokumentu. Ex-katedra, e, tas ir apstiprināts kā, nu, tā ir baznītas mācība, kā nešaubīga un kurai obligāti jāklaus. Bet es, es ne sastarpies, manks vēl ne ar vienu no šiem tādiem pasludinātiem. Tās ir daugums, kas tiek pasludināts, bet ne, nekas nav bijis eks katedra. Man to pašam vajag precizēt, bet, protams, ka ir, tā ir nemaldīga mācība, un, 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 un tā ir jāpaklauz, Bet privāta izteikuma, protams, tā, tā nav dogmātiska mācība, un var gadīties arī, kad var par kaut ko kļūdaini pateikt. Nav problēma tādā ziņā, ja tā kļūde nav, tieksim, izteikta ar, ar apzīmi, speciāla pretrunājuma, paznītas mācība. Es pats varu pateikt kad herēzi, īstenībā nezinot. Ja mēs neviens neesam viss zinoši, un arī es, tieksim, runājot, var kļūdīties Un ir lietas, kas man tāda vai precizēt, man kāds cilvēks pēc tam arī paprasīs, vai tad tu nezin ka baznīcā ir, teiksim, tāda un tāda mācības. Es varu teikt, nu, precizēt, apskatīties, pastudēt un, aha, skaidrs, jā, es kļūdījies. Un es tagad vienkārši cenšos apskatīties, kur ir kaut kas par ekskatedra, bet, no ekskatedra par pavestu kaut ko runā, tas ir ne, tā ir tā pavestu nekļūdība, jā, Bet pagaidām, nē, es dzirdēju, liekas, ka baznīcas vēsturē vēl neviens nav izmantojis no pāvestiem šo te uh, definīciju. Ja, tas arī viss, es domāju, Ir vēl, varbūt varam turpināt.
1: Jā, nu pašlaik vismaz no studijā ienākušiem jautājumiem uz visiem ir rastas atbildes?
0: Uz visiem ir rastas atbildes. Aha, skaidrs. Nu tad mēs varam doties kādā muzikālā pauzē.
1: Tad lai skan Oasis jauniešu izpildītā dziesmu dziedietam kungam.
2: Tu augstu esi mani cēlis, Tu mani dziedināji. Es augsti teikšu tevi kūs, Es augsti teikšu tevi kūs. Tu glābi manu dvēsēli, Tu uzturēji mani dzīvu. Es augsti teikšu tevi kūs, Es saugsti teikšu tevi būs dziediet.
1: Esam atpakaļ un ir arī jauns jautājums, uz ko atbildēt. Um, kāds klasītājs raksta, lūdzoties radio Marija ēterā roža krona piesaka. Dievmātis nodomā un tulīt nosaudz daudz citu cilvēku vārdus. Es to daru citā noslēpumā – atsevišķi. Vai daru nepareiz? Kā būtu pareizāk?
0: Ne, nu, katrs mēs varam pievienot, es teiksim, publiskai lūkšanai ja, un mēs varam lūkties kopā. Varbūt katram ir savu privātu nodomi, kādos mēs lūdzamies. Varbūt arī tāda kopīga nodomu, kuros lūgties. Tā kā, teiksim, ir priekšteris uz svēto misu. viņš saka, ka mums nu, svētām misties svinēt par kādien tur dzīvajiem. Tas nenozīmē, ka arī cilvēkam jāpieņem komūni un jālūdzas mīs laikā par tiem, tikai par tiem Nē, var, kā mums kristīgā mīlestība māc, lūkties i par sev, par tuvākiem, par visiem citiem, gan par visu kopā, gan par, par tiem, kas jau ir mūžībā, un arī varam, teikt, pieņemt komuniju un kādu lūkties, nu, to pašu roškru un lūkties savus personīgos nodomus. Nav problēma.
1: Varbūt vēl viens precizējošs jautājums, ko tad īsti nozīmē lūkties Dievmātas nodomā?
0: Dievmātas nodomā? Nu, man to saprast. Dievmātas nodomā. Dievmātas nodoms noteikti ir tas pats, kas Jēzus nodoms, lai cilvēki atgrieztos un būtu sveidri Dievu želsidības stāvoklī, lai lūk to mīlēt, lai dzīvot kā Dieva bērniem pieklājās, es domāju, Dievamācs nodoms. Un ja ir Dievamācs nodoms atklāts, mēs vienmēr aicin cilvēkus uz atgriešanos, uz lūkšanos, uz gandarīšanu par grēciniekiem, par, par grēkiem grākiem, nodoms. tas, es domāju, būtu visdrīzāk. Un tas arī ir Dieva nodoms īstenībā. Dievs jau cilvēku grib pestīt, lai cilvēks dzīvotu tā Kā viņš varētu pēc tam mūžībā būt kopā ar Dievu, nevis atšķirts no Dievu.
1: Paldies par atbildi. Un ir vēl kāds jautājums. Vai katram bīskapam ir harizma atpazīt, kāds gars darbojas – Dieva vai ļaunais? Piemēram, Medžugorjas vizionāru privātā, privāto atklāsmi vai citos gadījumos?
0: Ir baznīcas mācība, pēc kuras vadās, Īstenībā tie, kas brauc atpazīt vietas, pētīt tos notikums, kas ir bijuši svētvietās, tur ierodas noteikti komisija, viņi vadās pēc paznītas mācības. Paznīcai noteikti arī ir savu kritēriju, kādā veidā viņi atpazīst vai kaut kas ir no Dievu, kas nav no Dievu. Un bīskapam, kas ir īpaši? Katrs bīskaps var būt egzorcists, neprasot nevienam atļauj. Ja kāds priestars grib būt egzorcists, ja, tad viņš tiek nominēts. Bīskaps viņa nozīmē par egzorcistu. Katrs bīskaps var būt egzorcists, var e, izpildīt šo e, kalpojumu. Un nu, vēl jau vairāk nu, viņam ir šīs bīskap tā konsekrācija, kas ir priestarības pilnība, un tāpēc bīskapam, nu, kā būt šai harizmai. Īstenībā, nu, nav tādas harizmas, kuras bīskapam varētu nebūt.
1: Paldies par atbildi. Pašlaik laikam klausītājiem vairāk jautājumu nav. Atgādinu, ka, ja nu, vēl ir kāds jautājums, tad to var paspēt uzrakstīt izziņā uz numuru 26677272. 272.
0: Ah. Nē, man te raksta jau, ka noteikti, ka mani apbera ar jautājumiem, bet nav tik traki, es domāju, ka pirmajās reizes cilvēkiem bija vairāk jautājumu, bet es vienalgi aicinu cilvēkus domāt, domāt iepazīties ar ticības patiesībām, lasīt garīgu literatūru, lai, lai mēs labāk saprastu gan baznīcas mācījumi, gan lai mēs labāk pazītu dievu, lai mēs viņu iepazītu ar vien labāk. Jo tad arī mūsu attiecības ar cilvēkiem izveidujas labāk, jo mēs labāk pazīstam cilvēku, jo labāk veidojas mūsu attiecības, un tāpat tas arī ar Dievu, jo labāk mēs iepazīstam Dievu, jo labāks mums ir attiecības. Jā.
1: Pirms brīžas šķitika ir kāds studijā, bet laikam teikšņi pazuda, bet... Aicinām, ja ir kāds jautājums, jā, kas ir radies, tad droši arī vēl var zvanīt uz ēteru. Un izskatās, ka būs. Kristus ir augšām cēlēs.
3: Patiesi augšām cēlē. Nevajag ar citiem cilvēkiem, ko runā priesturīt
0: pie grēksvūzes. Vēl varētu atkārtot...
3: Nav, quiero, kak saviem draugiem, draudzenem pļapas, ko ar priestāri runā iepegšodzies. Kā to jūs noša gudrība?
1: Sakiet lūdzu, kāds ir jūsu jautājums priestārem Valdiņ?
3: Jautā, man nav, bet liels paldies jums.
0: Jautā, nav, bet deva atbilde, ja ka Kā... Nu, cik es sapras, ka labāk ir runāt ar priesti, ar, ar greksūdze, nekā ar draugiem, jā, ja? ar jaunie, teiksim, kā jaunieši savā starpā. Nu, pie tādas atziņas es nonācu, bet, nu, labi, protams, ir, ir arī tāda, ka, teiksim, refleksītādas pārdomas, varbūt vērtīgas. Dažreiz cilvēkiem ir vajadzī kaut kāda garīga saruna, cik es saprotu, tie, kaut vai savās draudzēs ar cilvēkiem, bieži vien ir trūkums izrunāties ar kādu priesteri, tur ir tāds varbūt detaļis, ko personīgi var pajautāt cilvēks priesterim, kas, ko nevaram dzirdēt tādos, teiksim, homīlijās, sprediķos, ko varam nepaspēt izrunāt grēksūdzē, jo grēksūdzē varbūt, Tas laiks ir ierobežots, ja ir daudz, teiksim, penitentu un priestariem jāgatavojas misē. Ir labi, ir labi citreiz ar nu, ja atrod savās draudzēs ir kāds uh, divbīgs priestaras, ticīgs, kurš lūdzas, ir labi izrunāties ar, tā, ar, ar viņiem un, kā sāk, varbūt kaut ko iegūt savai garīgajai dzīvei, garīgai augšanai, jo garīgajā dzīvei, Mēs nedrīkstam palikt uz vietas. Ir tāda uh, garīgās teoloģijas patiesība, ka neaugt garīgajā dzīvē, tas nozīmē degradēties. Garīgajā dzīvē visu laiku ir jātīstas, tajā mums visu ir jāaug. Un uz to es aicinu pats sevi, protams, es sev atgādinu, un katru mani runā, mans sprediķis vai homīļi, tā ir arī mācība man pašam, tas nav tā tikai, ka es mācu cilvēkus, bet tas atgādina arī man, vai es tos vārdus, kurus es izrunāju, vai es viņus dzīvoju. Un ar šo tādu skaisto akcentu es sveicu visu rādījumu arī Latvijas klausītāju, es viņiem, tādu ražīgu augšanu garīgajā dzīvē un tiekties vienmēr pēc svētu un tādā veidā būt arvien laimīgākiem, priecīgākiem, paļāvīgākiem uz Dievu, lai to slavētu Jēzus Kristus.
1: Možīgi, možas slavēts. Paldies, mums priezt ar par atbildēm šokaru un tad uz tikšanos jau pēc nedēļas.
0: Kristus augšām cēlies.
1: Paties augšām cēlies.